0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 16. Januar 2018. Mein Name ist Matthias Peer. Über die Erfolgsaussichten einer linken Sammelbewegung sprechen wir heute mit unserem Kollegen Lenz Jakobsen. Er hat sich bei der Linkspartei umgehört. Außerdem geht es um die Risiken und Nebenwirkungen von Ibuprofen, das Modeschmerzmittel unserer Zeit. Zunächst aber die Nachrichten. Martin Schulz wirbt weiter für die Große Koalition. Heute besucht der SPD-Chef seine Genossen in Düsseldorf. Bereits gestern hat er versucht, die Parteifreunde in Dortmund von den Ergebnissen der Sondierungsgespräche zu überzeugen. Das ist offensichtlich nicht ganz einfach. Schulz sprach hinterher von einer sehr lebhaften Diskussion. Der Landesverband in Nordrhein-Westfalen ist für Schulz besonders wichtig. Er stellt nämlich knapp ein Viertel der Stimmberechtigten auf dem entscheidenden Bundesparteitag am kommenden Sonntag. Vor allem der linke Flügel der Partei stemmt sich gegen die Große Koalition. In Vancouver beraten Vertreter aus mehreren Ländern heute über den Nordkorea-Konflikt. Auf Einladung Kanadas und der USA treffen sich die Außenminister von 20 Staaten, darunter Südkorea und Japan. Die in der Krise aber gar nicht so unbedeutenden Länder China und Russland, die fehlen aber. Deshalb wird es auch bezweifelt, ob das Treffen wirkliche Fortschritte bringen kann. Die Amerikaner wurden erst am Sonntag wieder an die Gefahr durch Nordkoreas Raketenprogramm erinnert. Und zwar durch eine Raketenwarnung auf Hawaii. Zum Glück ein Fehlalarm. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ja, herzlich willkommen zum Podcast heute. Mein Name ist, wie gestern auch, Fabian Scheler. Wir reden über die Linke. Traditionell gedenkt sie Mitte Januar ihren beiden ermordeten Idolen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und im kommenden Jahr wird dieser Todestag zum 100. Mal sein. Dieses Jahr hing aber erstmal ein großes Thema über dem linken Jahresauftakt, und zwar die Idee einer neuen linken Sammelbewegung. Darüber rede ich mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Lenz, hallo. Hallo. Lenz, eine Art linke Volks Partei, in der sich Linke, Teile der Grünen und Teile der SPD zusammentun. Das schlug Oskar Lafontaine vor. Was soll das denn sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Er hat das, glaube ich, extra so diffus gelassen, wie er das da vor zwei Wochen im Spiegel formuliert hat. Er will eigentlich alle versammeln, die irgendwie nichts nicht rechts sind. So hat er das jetzt präzisiert am Wochenende. Also alle, die sich gegen Nationalismus wenden, sollen bitte zu ihm kommen sozusagen. Er möchte die enttäuschten SPD-Wähler, die nicht mehr glauben, dass die eigene Partei die soziale Gerechtigkeit durchsetzt. Er möchte die grünen Wähler, denen das Soziale sehr wichtig ist. Und er möchte... Das ist jetzt in den letzten Tagen klar geworden, auch die Leute, die bei der AfD gelandet sind, weil sie den anderen Parteien nicht mehr glauben. Also alle, die nicht rechts sind, ist glaube ich ein schönes Stichwort. Jetzt hat sich die Linke am
1: Sonntag getroffen zu ihrem traditionellen Jahresauftakt. Du bist dabei gewesen. Wie kam denn diese Idee da
2: an? Ja, im Prinzip ganz gut, wobei man sagen muss, dass äh, den Leuten, die da im Publikum saßen, diese taktischen Fragen, wie sich jetzt die Linkspartei aufstellt und ob es eine Sammelbewegung ist oder eine Volkspartei oder ob alles so bleibt, wie es ist, natürlich relativ egal waren. Die wollten vor allen Dingen hören, dass man keine Rüstungsexporte mehr machen soll, dass man sich nicht mehr in Kriegen beteiligen soll, ähm, dass prekäre Beschäftigung verboten werden soll. Also die klaren, knackigen Slogans der Linkspartei waren das, was da am besten angekommen sind, diese taktischen Fragen traten da ein bisschen in den Hintergrund. Was allerdings ganz spannend war, war, dass die ganzen anderen großen äh, Politiker der Linkspartei, also Gregor Gysi beispielsweise, aber auch die Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, sich sehr deutlich gegen Lafontaine positioniert haben bei dieser Veranstaltung. Also gesagt haben, wir brauchen keine neue Partei, wir sind auch schon eine Sammlungsbewegung, die Diskussion schadet der Partei. Ähm, da wurde klar, dass Lafontaine da ähm, gegen die meisten anderen Funktionäre der Partei zumindest steht.
1: Jetzt hatten die, sich die Linken auch einen Gast eingeladen, der eine Sammlung Bewegung anführt. Wer war das?
2: Das war Jean-Luc Mélenchon, ein Franzose, der bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr ziemlich aus dem Stand 20% Prozent gewonnen hat, mit äh, einer Politik, die sehr ähm, ja, russlandfreundlich, würde man in Deutschland sagen, war, sehr pathetisch gegen Krieg und sehr ähm, ja, man könnte auch sagen, populistisch war äh, und viel linker als das, was man äh, in Frankreich bisher als äh, sozialdemokratisch verstanden hat und auch das, was die SPD hier macht. Das hat sehr gut funktioniert, war quasi eine Sammlungsbewegung, ne? also genau das, was Lafontaine auch vorschwebt. Die beiden sind eng befreundet übrigens. Jetzt argumentieren ja Linke in Deutschland immer, dass
1: soziale Gerechtigkeit, wenn sie von der SPD ausgerufen wird, eigentlich immer nur als Streichposten, wie jetzt aktuell in den Sondierungsgesprächen auftaucht. Die Linke selbst hat sich zur sozialen Opposition in Deutschland ausgerufen. Wie ist denn dein Eindruck? Braucht Deutschland das? Braucht Deutschland dieses Banner, hinter dem sich die linke Gesellschaft versammeln kann?
2: Ich glaube, das Problem ist, dass es dieses Banner nicht gibt. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde oder wenn Herr Lafontaine sagen würde oder wenn irgendein Wähler sagen würde, wir brauchen das, dann müsste ja jemand dieses Banner noch benennen. Und das ist total schwer. Es ist ja das Problem der linken Parteien seit Jahrzehnten eigentlich in Deutschland, dass es, dass es ihnen total schwer fällt zu sagen, was sie eigentlich wollen. Also dass sie keine, keine konkrete Vorstellung von einer, von einer irgendwie linken Zukunft haben. Äh, Mehr haben. Früher gab es diese Emanzipationsträume der Linken, also Bildung für alle und Aufstieg für alle. Das ist äh, verloren gegangen, weil äh, es, man könnte sagen, erfüllt wurde durch den durch das Wirtschaftswunder und durch den Aufstieg, äh, den ökonomischen äh, und die, die Mobilität, den, die viele Leute ja mittlerweile haben nach oben. Ähm, und jetzt gibt es quasi nicht mehr das, was diese, was diese Parteien einigen könnte. Ähm, und die soziale Gerechtigkeit äh, ist ein Thema, mit dem die SPD ja zum Beispiel versucht hat, auch Wahlkampf zu machen im vergangenen Jahr und damit nicht erfolgreich war. ja. Also äh, wenn die Linken sich irgendwie einigen wollen, ähm, dann brauchen sie irgendwas, worüber sie sich einigen können. Und äh, zu sagen, wie Lafontaine das tut, naja, wir sind halt links, weil wir nicht rechts sind, das reicht meiner Meinung nach noch nicht, äh, um ja eine große Bewegung auszurufen.
1: Einer, der seit Jahren schon diese Bewegung anführt, ist Gregor Gysi. Er wird heute auch noch 70. Wir gratulieren herzlich und das war Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Danke,
2: Lenz. Danke auch.
1: sonst so? Will ich einen hervorragenden Vorschlag aus der Kultusministerkonferenz vorstellen. Ostdeutsche Erfahrungen müssen in den Westen gebracht werden und umgekehrt. Das sagte der thüringische Bildungsminister Helmut Holter und schlug vor, einen Schüleraustausch zwischen Ost- und Westdeutschland einzuführen. Ich selbst stamme aus einer bayerisch-thüringischen Grenzstadt und hätte mir das gewünscht. ist also, wie ich finde, ein guter Vorschlag. Na, auch schon mal eine Ibu genommen, um den Tag im Büro oder die 90 Minuten auf dem Fußballfeld zu überstehen? Sie sind nicht alleine. Der Konsum von Ibuprofen steigt rasant und bei mir ist jetzt Jakob Simank, bei uns in etwa sowas wie ProSieben Galileo in Klug. Er ist Wissensredakteur bei Zeit Online. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, du hast dich mit Ibuprofen auseinandergesetzt. Warum?
3: Weil wir sehen, dass Leute Schmerzmittel nehmen und in letzter Zeit immer häufiger Ibuprofen statt den alten Sachen, wie wir sie erkennen, ja Aspirin, was die Oma immer gern genommen hat. Und wir wir sehen eigentlich einen ziemlich rasanten Anstieg an Ibuprofen, sowohl was die rezeptfreien Medikamente angeht, als auch was die Verschreibung angeht. Und das ist ein Trend, der ist stark und über die letzten zehn Jahre deutlich sichtbar.
1: Vielen hilft Ibo ja im Sport. In meiner Fußballmannschaft höre ich die Überschrift eines Textes: Hast du mal eine Ibo fast jede Woche? Was sagt denn die Wissenschaft? Ist das gesund?
3: Nee, gesund ist es auf jeden Fall nicht, besonders wenn man es zu häufig nimmt. Und die Frage ist ein bisschen auch, die man sich glaube ich stellen sollte: Wann will ich eine Schmerztablette nehmen, um fit zu sein auf dem Sportplatz? Das ist ja so ein bisschen ähm, auch ein Problem, weil im Grunde genommen der Körper Schmerzsignale sendet. Die sollte man auch hören. Und ähm, dazu kommt, dass beim Sport äh, sicherlich ähm, ohnehin eine Nierenbelastung da dadurch, dass man sehr viel schwitzt und ähm, vielleicht auch nicht so viel trinkt und Ibu zusätzlich auch noch die Niere belastet und ähm, man sieht das bei Marathonläufern, die auch vorher Ibu oder auch Diclofenac nehmen, die haben dann deutlich häufiger einen, äh, Nierenversagen tatsächlich. Also man sollte ein bisschen vorsichtig sein. Man darf aber trotzdem gelegentlich mal eine Schmerztablette nehmen. Also das ist jetzt irgendwie nicht, nicht immer gleich gefährlich.
1: Ich wollte gerade noch fragen, gibt es denn eine Faustregel, wie man mit Ibuprofen umgehen sollte?
3: Genau, also ganz, ähm, ganz klare Regeln gibt es nicht, aber es gibt schon eine gute Faustregel, die sagt, nicht mehr als zehn Tage im Monat. Das heißt, dass man ja, mal gucken muss, wo kommt der Schmerz her? Wird der Schmerz irgendwie chronisch? Kommt er jeden Tag wieder? Und dann sollte ich doch mal zum Arzt gehen und fragen, woran es liegt und das ein bisschen abchecken lassen.
1: Der Text von Jakob über den Umgang mit Ibuprofen ist im Wissensressort erschienen und war der Text, der auf Zeit Online am Wochenende am meisten gelesen wurde. Ich sprach mit dem Autor Jakob Simank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und das war was jetzt am Dienstag. Mich und diesen Podcast hören Sie morgen wieder. Und ich sage einfach nur, Achtung vor der Ibu. Das war schon dein erster Premierenauftritt. Super.